1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Ya suena, aquí arranca. Empezamos con un nuevo capítulo de Showtime, donde vamos a hablar, entre otras cosas, de los ocho de la Copa, porque ha acabado la primera vuelta de la Liga Endesa y ya conocemos qué equipo. Es el único a Málaga, pero enseguida damos más detalles porque vamos a estar en Málaga de los ocho clasificados para la Copa del Rey de Madrid ¿eh? recordad siempre hay que hacer el condicional y ponerlo por delante siempre que la pandemia lo permita la Copa del Rey de este 2021 se va a disputar en Madrid ahora mismo sin público y no hay visos de que pueda cambiar la situación. Una copa sin público. Si algo tiene la copa, es su gente, ¿verdad? Bueno, enseguida los detalles de la primera vuelta, los destacados de la Liga Endesa con Pilar Casado y protagonista. Protagonista muy especial porque es uno de los jugadores, entendemos, que más y mejor se hace escuchar de la Liga Endesa. Además es un jugón. Enseguida, Showtime hacia Málaga de forma virtual. Bueno, y en la segunda parte del programa, teniendo en cuenta que uno, arranca el top 16 de la Eurocap, es decir, la segunda fase, dos, tenemos doble jornada de Euroliga en la semana en curso, hay que hablar de la NBA y hablar de la NBA es hablar de la pandemia de coronavirus porque la situación en Estados Unidos está casi o sin el casi descontrolada, se han superado los 4.000 muertos diarios, se están aplazando partidos, hay Muchísimos contagios también en la NBA, hay muchísimas lesiones también en la NBA, con lo cual todo lleva, y lo vamos a valorar y a analizar con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra, a reformularse la temporada. Se lo está planteando, pero el profe sobre todo tiene mucha información. Nombres propios, bueno, muchos. Bogdanovic Nueva York, eh, Seth Curry, Irving... Toronto, tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que analizar. Y después, claro, el supermanager, que viene nuestro supermanager, eh, José Luis Gil. Todo esto y más durante una hora aproximadamente de baloncesto. Jorge Martínez hace que todo esto suene a las mil maravillas. Sonido Martínez, sonido COPE. Recordad, Twitter, arroba COPE Showtime. Muro de Facebook, facebook.com barra Showtime COPE. El saludo afectuoso de Albert Díez, aquí, en el micrófono. Empezamos nuestro recorrido, por delante 60 minutos más o menos de baloncesto y tenemos, bueno, un protagonista que nos está esperando, no digo más, y antes información-servicio, Pilar Casado, ¿qué tal, cómo estás?,
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Feliz, feliz, ¿hasta cuándo, ¿Feliz año, Pilar? ¿Hasta cuándo se puede felicitar el año?
0: <risa> pues tratándose de cómo empezar el 2021 hasta cuando quieras.
1: Sí, la verdad es que hemos visto a gente con cuernos asaltando el Capitolio. Hemos visto 60 centímetros de nieve en Madrid. Bueno, cosas muy locas para este 2021. Lo que sí sabemos, y eso es inamovible... Bueno, ahora te voy a preguntar después... Que la, Copa, la Copa del Rey de Madrid ya tiene a sus ocho participantes Unicaja de Málaga es el último equipo en conseguir billetes se ha cerrado esta primera vuelta primera parte de la temporada de la liga andesa sabéis que esta temporada Pilar hace un quinteto no sé si mezclas clasificados no sé si mezclas destacados de la jornada también muy loca la jornada o balance de la primera vuelta, con lo cual hoy especialmente tengo mucho interés en conocer el Quinteto Casado, a ver.
0: Bueno, pues un, un poquito de todo, porque la verdad es que esta jornada atípica, que es la 19, es tan atípica como que solo se jugaron 6 de los 9 partidos. Bien por el temporal, bien por el coronavirus o por ambas cosas a la vez, quedaron pendientes tres encuentros. Son todos los de los equipos madrileños. El Estudiantes es Casa de Monzaragoza, que se aplazó dos veces, del domingo 10 al martes 12, hoy pero sigue estando como está Madrid, así que definitivamente se jugará el miércoles 3 de febrero. No tiene fecha para su recuperación los otros dos. El Real Madrid-Ducan Murcia, que ya se aplazó días antes. Tras conocerse los casos que afectaban a la Juan Murcia y en el caso del Urbas Fuel Labrada, hay que decir que el equipo detectó un positivo por coronavirus el viernes. Esa misma tarde se les hacían los test de respaldo para chequear que efectivamente solo había un positivo. Pero ay amigo, apareció una invitada llamada Filomena y las muestras no podían llegar al laboratorio. Así que tuvo que primero trasladarse al domingo y después suspenderse definitivamente. Y como digo, no tiene. Fecha el encuentro ante Moraván Candorra. Al margen de todos esos problemas, como decías, ya tenemos los ocho clasificados para la Copa del Rey. Van a ser cabezas de serie, Real Madrid, Barça, Iberostar Tenerife y Basconia. Y luego San Pablo Burgos, Valencia, Juventud y Unicaja. El sorteo será el próximo lunes día 18. Por tanto, hay que apuntar que la designación como jugador de la jornada 19 queda en suspenso a causa de que solo se han jugado esos seis partidos este fin de semana. Pero hay nombres muy interesantes en la jornada. Uno aparece prácticamente semana sí y semana también. Y es Giorgi Sermadini, un habitual en este tipo de galardones. Hizo 33 de valoración del interior, que supone la mejor marca de la jornada 19 de momento. Pero pese a la derrota de su equipo en el último segundo volvió a ser excelsa la actuación del georgiano. Sumó 28 puntos con un apabullante atención, 87% en tiros de 2, es decir, 13 de 15, amén de un 2 de 3 en tiros libres. Además, Shermadini sumó 7 rebotes, 4 en defensa, repartió 4 asistencias y forzó 6 faltas personales para llegar a los 33 de valoración. Si ningún otro jugador le supera en los 3 partidos que han quedado aplazados, se trataría de la nominación de Shermadini... ...como jugador de la jornada... ...en la Liga Endesa... ...hay otros nombres propios... ...que fueron... Eh, ...dos compañeros en el Hereda San Pablo Burgos... ...que venció como sabéis... ...en la pista del Cosurbetis... ...uno de Jan Kravic... ...deslumbró, hizo 23 puntos... ...con un perfecto... ...9 de 9 tiros de 2... ...8 rebotes, una asistencia, un robo... cinco faltas recibidas... ...y 32 de valoración... ...y su escudero perfecto pasaba por estos micrófonos... ...hace una semana... ...fue Xavi Rabaseda... ...alcanzó 19 minutos... ...en 19 minutos... ...17 puntos... ...9 rebotes... ...y 25 de valoración... ...la otra pareja del día la completó... ...además del propio shermadini, ...su compañero en el Iberostar Tenerife... ...Kavanaff... ...que sumó 28 de valoración... ...sumaron... ...entre Shermadini y él... ...atención... 61 Firmó doble doble con 12 puntos sin fallo, 10 rebotes, 5 asistencias y 2 robos. En esa línea hay que hablar también de un partido muy completo de Nick Carates, que acreditó la victoria del Barça en Manresa, 11, 10, 6 rebotes y 4 robos. Hablo de 11 puntos, 10 asistencias, 25 de valoraciones Y siempre vamos poniendo el ojo en jugadores eh, que, bueno, que apuntan maneras. Pues si todavía no habéis visto... ...a jugar a Jaime Pradilla... ...va siendo hora... ...con el Valencia Basket... ...tiene solo 20 años... ...y eh, cumplió además los 20 hace nada... ...y celebró ese cumpleaños... ...con la victoria de su equipo... ...con 15 puntos sin fallo... ...6 de 6 en tiros de 2... ...1 de 1 en triples... tres rebotes... ...dos asistencias... ...24 de valoración... ...en poco más de 17 minutos... ...y hay que poner la lupa en dos rachas... ...una la del Valencia Basket... ...que con el triunfo en Bilbao... ...suma 8 consecutivas... Y se coloca sexto en la tabla con 12-6. Ha pasado de balance negativo a ese 12-6. Y ni qué decir tiene de la racha del Gran Canaria, que ha ganado cinco de los últimos seis. Lo que le permite respirar porque de ser colista en la Liga Andesa, ahora mismo es décimo segundo. Y ahora mismo tiene 7-11 el equipo de Portifisac.
1: Así está la CB, así está la Liga Endesa por delante y si no hay cambios, depende cuando estéis escuchando este capítulo, el programa de esta semana, por delante jornada número 20 que se va al sábado y al domingo, es decir, 16 y 17 de enero con cuatro partidos el sábado cinco el domingo, si la pandemia lo permite y no hay más alteraciones bueno, eh, descansa Murcia pero hay partidazos, ¿no? Tenemos un Derby, un Derby canario, Herbalife Gran Canaria Iberostar Tenerife y un precioso hereda San Pablo Burgos Valencia Basket y tenemos más cosas aquí en Showtime, tenemos invitado está en la sala de espera El primer protagonista del programa llega desde Málaga. Sigue por aquí Pilar Casado y saludamos al jugador del Unicaja Málaga, Jaime Fernández. Jaime, hola.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Bueno, preparando ahora el top 16, concentrados sí. y bien, bien, todo bien
1: todo, ¿no? Bueno, sois uno de los equipos de moda, lo digo, porque sois el equipo que ha obtenido el último billete para la Copa. Efectivamente, vais a disfrutar de esa segunda fase de la eurocup con el top 16. Oye, antes te quiero preguntar por, por un partido o un fin de semana extraño y diferente, ¿no? No sé cómo lo vivisteis en el seno, en el vestuario de Unicaja Málaga, con el retraso del partido frente al Vasconia. No sé si alguien... Tú de, ar... de, de arbitraje, ¿cómo vas en la cabeza?
2: Bueno, fue un poco complicado, sí. Fue muy raro. Eh, de hecho, había dos jugadores que ya estaban en el pabellón preparados para pa calentar y demás, y nos mandó un mensaje el delegado diciendo que, que por todo el tema de... Bueno, había sido un árbitro que había dado positivo por COVID y que se retrasaba el partido. Bueno, primero que no se sabía si se iba a jugar y luego que sí. se retrasaba el partido y bueno, que lo jugábamos a las diez y bueno, luego después eh, llegamos a las diez y había un árbitro solo, a, el segundo árbitro llegó a dos minutos antes de empezar el partido, lo empezamos el partido, en la media parte hubo tres árbitros, o sea, fue todo muy muy raro, pero bueno, al final el esfuerzo de de todos, ¿no? De la Liga, de los árbitros, de, de Movistar, que también pudieron retransmitir el partido, pues pues al final conseguimos sacarlo, pero bueno, fue bastante raro.
1: Y cuando estamos a punto de completar la primera parte de la temporada, eh, digo, en cuanto a, a los meses de esta temporada 2021, eh, ¿qué es lo más difícil de, de sobrellevar con todo lo de la pandemia? Digo, para un deportista de primer nivel, ¿cómo es tu caso?
2: Bueno, nosotros somos unos afortunados porque al final eh, estamos trabajando y haciendo lo que nos gusta y, y compitiendo no, pero pero bueno lo más difícil es, es la incertidumbre que hay constante cada semana ¿no? porque realmente no sabemos cuándo vamos a jugar y si vamos a jugar cada, cada dos, tres días haciéndonos test, eh cae un jugador, cuando cae un jugador parece que estamos el resto contagiados y, y nos asustamos, luego bueno, más o menos nosotros lo estamos llevando más o menos bien, sí que hemos tenido algún, alguna persona que se ha contagiado pero lo vamos llevando bien eh, pero bueno, es un poco de incertidumbre pero, pero bueno, dentro de lo malo somos unos afortunados de poder competir, de poder jugar y, y bueno, lo vamos llevando
1: Claro, por una parte entiendo que estáis muy tranquilos porque vais pasando pruebas, como dices tú eh, día sí, día también, casi casi no sé si por otra os piden que limitéis mucho el contacto que por otra parte, los que tenéis dos partidos a la semana, si no tres eh, el, el contacto casi es solo con, con vuestro grupo Burbuja, que es el equipo, ¿no?
2: Claro, sí, yo prácticamente tengo tengo contacto con cinco o seis personas aquí en Málaga y y con mi equipo, ¿no? Eh, está claro que nos podemos contagiar, que no no estamos exentos, pero pero bueno, eh, al viajar tanto, pues estamos con el equipo y, y bueno, se nos ha pedido que reduzcamos un poco nuestro número de... de de contactos y, y, bueno, así lo así lo hemos hecho. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, eh, en lo deportivo, que al final es lo que nos interesa, pero esa pregunta que hacíamos habitualmente, ¿verdad, Jaime?, de cómo estás, yo creo que desde el mes de marzo, si no antes, hace casi un año, eh, cobra muchísima importancia. Bueno, la Copa, ¿cómo cambia eh? la vida y la vida deportiva sí. de un equipo, y de un equipo puntero como Unicaja, de estar a no estar?
2: Sí, sí, la verdad es que para nosotros eh, era un objetivo prioritario el, el estar en la Copa, en el estar en el en el top 16 también, pero bueno, la Copa, la verdad es que es un torneo especial. Yo creo que es... Mira, Carlos Suárez, que ha jugado a Four de Euroliga, dice que para él el mejor torneo que ha jugado nunca es la Copa del Rey. Entonces, creo que, que es uno de los mejores torneos del deporte de que, que existen y poder estar ahí es un privilegio, nos lo hemos ganado. Y, y bueno, pues muy contentos.
1: Bueno, vamos a tocar madera. Siempre ponemos el, el condicional, ¿eh? de Si se puede jugar, lo tenemos casi sí. casi a la vuelta de la esquina en Madrid, pero esperemos que sí. Por cierto, Pilar, esperemos vamos a tener sí, sí. sorteo el día 18,
0: Correcto, el lunes 18 será el sorteo de esa copa. Por cierto, hablando de la copa, eh, Jaime, eh, ¿tú entiendes que se juegue una copa del Rey a puerta cerrada?
2: Va a ser complicado. Va a ser. Eh, si lo bonito de la copa es, es ver las aficiones, es ver eh, esa comunión que hay en el baloncesto y, y, bueno, pues verlo desangelado va a ser, va a ser difícil. Pero bueno, hay que adaptarnos a la situación y, y es más importante que haya copa que, que, bueno, que no vaya a haber gente. Así que Así que con las situaciones que haya, pues hay que jugarlo.
0: Eh, eh, Unicaja Jaime, es uno de los equipos eh, que evidentemente con un pabellón lleno, pues eh, la cosa cambia, ¿no? En circunstancias normales. Sí, eh, sí, sí. ¿Sois de los que, digamos, sufre más, entre comillas, la ausencia de, de ese público, de esa afición?
2: Yo creo que, bueno, seguramente cada, cada jugador te diga lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en Málaga hay una afición especial que apenas en se vive un ambiente especial y, y nosotros echamos muchísimo, muchísimo de menos Yo estoy seguro que tendríamos más victorias si, si tuviésemos a nuestra gente. Y bueno, claro, yo creo que todos los jugadores pensamos lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que Málaga parece que es un sitio especial. Yo, yo así lo siento.
0: Eh, te iba a decir, eh, no sé por qué, es verdad que la exigencia eh, en cuanto a Unicaja es muy grande eh, por parte de su afición, porque además es una afición eh, que entiende y que es crítica. Eh, pero tengo la sensación de que este año estamos en las mismas, es decir la afición está ahí pidiendo y exigiendo mucho Sí,
2: sí, sí, sí yo soy consciente de que bueno es un sitio exigente que, que la afición exige mucho y que bueno, pues, eh, también eh, para buenas son, son muy buenos y cuando vienen maldadas pues es verdad que, que son exigentes, ¿no? pero bueno, ya está hay que adaptarse a, a esta situación aquí eh, y bueno, pues saber que, que los tenemos y que son muy aficionados y que, claro, obviamente nos quiere ver siempre ganar, pero, pero bueno, yo creo que, yo lo siento que están con nosotros, que, que reman con nosotros y, y ya está.
0: Pero, eh, Jaime, yo no sé si hay un poco de surrealismo en el sentido de eh, vamos a ver, eh, cuando uno mira las plantillas de Madrid, Barça, Vasconia, Valencia, ve sus presupuestos, ve eh, el de Unicaja, evidentemente, hay una gran diferencia de presupuesto. Y, por tanto, cuando sale uno al mercado, pues, chico, eh, a todos nos encantaría tener, yo qué sé, eh, a Tom Cruise, pero no nos llega para Tom Cruise. Entonces, sí, sí. yo no sé si soy... esas cosas luego eh, las asumen. Es decir, chico, que es que los clubes de fútbol están en 40 millones de presupuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
2: nosotros, bueno, pues eh, a día de hoy tenemos el presupuesto que tenemos y quizás no sea el presupuesto de hace muchos años, ¿no? Pero, pero bueno, ya te digo que luego en la pista no existen presupuestos ni, ni nada, ¿no? Y, y nosotros como como Unicaja de Málaga pensamos que podemos competir con cualquiera, ¿no? Y así lo siente también el aficionado. Entonces, pues bueno, tenemos esa presión. de Además, que es un sitio que que se respira mucho el baloncesto en Málaga y, bueno, es un sitio que se ha vivido grandes momentos y yo creo que la, que la, la afición eh, quiere vivir esos momentos, ¿no? Y, y yo lo entiendo. Entonces, pues pues bueno, eh, está claro que, que que igual no es el momento que más presupuesto hay en Única Jamalaba, pero sí que sigue siendo un sitio, un club grande y una fricción que, que siempre quiere lo mejor para para nosotros.
0: Asunto lesiones, ¿las dejamos todas ya olvidadas o no?
2: Bueno, todavía aún así no estoy del todo bien de los pies. O sea, decir que todavía me queda mejor, que, que me duele un poquillo todavía de vez en cuando, cada vez menos pero pero bueno, voy bastante bien, el aductor mucho mejor, y, y bueno, esperemos que no, no seguir recayendo en pequeñas cosas, pero bueno, sabiendo que esto es, eh, las lesiones es parte del de, de negocio nuestro y que hay que convivir con ellas, que espero que no, no caigan más, pero pero bueno, estoy preparado para, para, por si sí, que por sí, ¿eh?
0: Al equipo también le han castigado en el primer tramo de la temporada bastante.
2: Sí, 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 tenemos eh, bastantes lesiones, Alberto, Carlos, eh, Galmekel, los Bilosalides, que al final eh, son muchos jugadores y jugadores muy importantes que, que bueno, pues están, están lesionados a día de hoy y que esperemos recuperar lo antes posible.
0: Si ahora te pones en el mes de mayo-junio, cuéntame qué objetivos debe tener Unicaja.
2: Bueno, yo vamos paso a paso. De momento tenemos nuestros objetivos intactos, que, que es la Copa del Rey y el Top 15,
0: eh y a
2: partir de, ahí, de, a partir de ahí, pues ir sumando victorias. Yo creo que que podemos competir con cualquiera, como he dicho, después pues vamos a la Copa del Rey, pues no no a disfrutar de Madrid y a, y a ver Madrid, sino a competir, a, a ganar, porque creo que podemos, el año pasado ya llegamos a la final y, y yo creo que, que podemos hacerlo otra vez, o sea que, que bueno, que la Copa del Rey está ahí, eh, creo que tenemos que clasificarnos para playoff también y, y bueno, luego el top 16 también, el eh, Euro Cup es un título ilusionante para, para la afición y, y bueno, tenemos que competir y no, tenemos un grupo difícil con Badalona, con Anter y Mónaco, pero, pero bueno, que espero que podamos competir y sacar.
0: Bueno, pondré la, pondré la calefacción para cuando vengáis a la copa. <risa> pues sí, pues porque,
2: sí, bueno, claro, porque
0: tiene yo ya, yo ya paso, yo, yo ya paso de preguntarle a alguien que puedes ayunar en la terraza de su casa cuando sí, sí, hay sí. Ocho bajo cero en la calle, o sea, me niego. Sí, sí, yo.
2: yo te digo que además ahora mismo me acabo, me acabo de quitar el abrigo porque hace calor aquí. O sea, Por que... favor, eh,
1: eh, Fernández, eh, 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 esa envidia, vamos a, sí vamos digo, a respetarnos. Verdad. vamos a Bueno, eh, próxima cita de Unicaja, ese inicio del top 16. Unicaja-Málaga-Juventud de Badalona, eh, duelo español. Eh, la selección es una puerta que está cerrada, abierta, está medio abierta, ¿cómo está?
2: Bueno, la selección es una ilusión que, que yo tengo que que poco puedo hacer para más que, que jugar bien, dar mi máximo nivel en la pista y el seleccionador es el que selecciona, ¿no? Yo sé que, que he empezado a, a abrir ese camino en la selección y que, y que bueno que es mi momento ahora de, de seguir eh, trabajando, de seguir eh, jugando bien y, y si el seleccionador considera que que puedo ir, pues, pues encantado de la vida ahora, también sé que es un puesto complicado que está bastante caro mi, mi puesto y soy consciente de ello, pero, pero bueno si, idea cualquier cosa, si hace falta que lleve la botella de agua, pues la llevo también
1: <risa> Vale, eh, mensaje para Sergio Escariolo y para la Federación Española, queda clarísimo pues, palabra de Jaime Fernández caro hasta,
2: no, Además que está acá hasta el puesto de Tullero, que es un fenómeno y es complicado entrar ahí, o sea que Qué es, 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 es difícil entrar en, entrar en la selección en cualquier lado.
1: Oye, te he leído en la revista Gigantes y me generó ¿Eh? un punto de preocupación, me gustó mucho la entrevista pero, uh, ¿realmente has pasado desde la Copa de del de año pasado, de 2020, un auténtico calvario? ¿Lo has pasado muy mal mentalmente, sobre todo? Sí,
2: sí, sí. Sí, incluso antes, ¿eh? Incluso antes de la Copa he pasado cuatro años de, de muchísimo dolor, de, bueno, eh, no poder disfrutar de los entrenamientos del día a día. Eh, lo he pasado, de verdad que no me gusta decirlo mucho, pero la verdad que lo he pasado bastante mal. Pero bueno, a día de hoy, pues, me duele mucho menos y, y bueno, pues eso me ha ayudado también a valorar mi día a día, a no no sufrir tanto a día de hoy y, y bueno pues pues valorar las pequeñas cosas de poder entrenar hoy por ejemplo sin sin dolor alguno o sea, uh -huh. que, que bueno ahora mismo estoy muy contento
1: bueno tenemos una buena costumbre yo creo que es una sana costumbre que es dejarle la última para pilar casado
0: <risa> <Venga>. <risa> vas que claro están son tantos años ya que conozco a esta criatura que es que ya pocos pocos secretos <risa> sí, hay la verdad que sí, eh, sí, sí, sí. Jaime entiendo que estás muy a gusto allí, seguiremos viéndote de verde, ¿no?
2: Hombre, yo tengo contrato de esta temporada y la temporada que viene, de momento, ya sabes, voy a contestar como un clásico, Pilar, lo siento, <risa> pero, pero es que no te puedo decir otra cosa, me quedan dos años de, de, del contrato aquí, o sea, esta es la que viene y, y yo aquí estoy muy a gusto, vivo muy bien, o sea, siento que, que puedo competir por, por cosas grandes aquí y, bueno, o sea, que ahora estamos en un mal momento, pero yo creo que es un club grande y, y aquí estoy a gusto. Pero bueno, yo soy ambicioso y, y siempre quiero más. Así que, de momento, mi cabeza está en el top 15 y en la copa del rey.
1: Venga. Eh, partido a partido, que decía <ríe> partido, el clásico. Partido, es. correcto. Ya Oye. lo siento
2: por sacar el clásico. pero el No que... pasa
1: nada, lo admitimos. Eh, en, se permite un tópico por entrevista, no pasa absolutamente sí, nada, sí, Jaime. Sí, pues ya lo he sacado. Eh, cuídate mucho, eh, que te respeten especialmente las lesiones. Gracias, Jaime. ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate, un abrazo. Adiós. Pilar, adiós.
0: Adiós. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down to... Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry. I'm I'm They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down to...
1: Así suena el territorio NBA. Saludamos a Miguel Ángel Paniagua, profesor o oh, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bien, hombre, bien. Más calentitos que vosotros, es decir, que tú... Y que Parra, hola Rubén, buenas. Uy, uh, Tiritamos, tiritamos. Bueno, al calor de la radio que decía el otro. Sí, señor. Feliz semana. Bueno, ahora os pregunto por la, por la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, que como en muchas otras zonas del planeta va a más y la situación es muy grave, pero antes eh, una situación que también nos ha sorprendido mucho. A ver, Parra. Ana Cruz, que es una de las grandes jugadoras de baloncesto de nuestro país, anuncia a través de una carta donde personalmente, ahora a ver si vosotros lo entendéis, ¿eh? escuchando lo que nos va a relatar Parra, eh, deja más interrogantes eh, que, que certezas, anuncia que deja la selección y carga contra, bueno, contra un entorno, pero sin decir nombres. A ver, carta abierta de Ana Cruz. Eh, Parra, los destacados, ¿qué dice?
4: Eh, para empezar, eh, yo me quedo con la frase más dura, eh, quizá que, te, que tiene esa carta, que tiene muchas cosas duras. Eh, pero hay, hay una frase en particular que dice, este equipo en su día fue mi familia. Y va a dejar de serlo porque entiendo que a la familia no se le trata así. El liderazgo no se puede usar para hacer daño a la gente, que más de una vez eh, le ha sacado castañas al fuego, de las castañas del fuego. En esta frase yo creo que ahí se le ha ido. Toda la reacción de la carta, que es bastante pulcra en cuanto a señalar directamente, y ahí sí se nota que está señalando a Lucas Mondelo. O sea, porque él, él, lo, lo personaliza con el le. Le he sacado las castañas del fuego a, a él, a Lucas. Bueno, que... y
1: además, perdona Parra, que sí que creo que agradece o hace alusión a seleccionadores anteriores, pero no habla del actual. No,
4: a, a seleccionadores y a, y a gente de prensa, por ejemplo, a, a Ibón Navarro también. O sea, a Ibón Navarro no. <ríe> ¿Cómo se llama? Ivon Landa. Ivonne Landa, eso. hay Landa, eso me ha ido la pinza. Eh, a Ivonne, que era de prensa también. A Jordi, o sea, se acuerda de un montón de gente. Eh. Pero, pero no de Lucas y, y el tema es que ella en, en esa carta, sobre todo hay dos párrafos En los que hace hincapié por qué deja La selección, por qué pone punto y final A, a su etapa de la selección Y dice que básicamente eh, se le hace complicado Lidiar en el día a día con ciertas cosas Que no se ajustan a lo que ella entiende Con, con la profesionalidad de este deporte Y sobre todo con el respeto y la dignidad Hacia unas profesionales que llevan eh, Una exitosa trayectoria a sus espaldas eh, Básicamente hay otra frase también que dice eh, Yo decido para que Quién trabajo y para quién no ¿Eh, Tú has podido eh, hablar con, con Lucas Mondelo, ¿verdad? Eh, sí, eh, desafortunadamente para mí se me olvidó que estaba currando en Japón y cuando vi la carta y tal y estuve intentando hablar con gente y tal me dio por llamarle, eh, o sea, por escribirle WhatsApp y tal, y le desperté a las 3 de la mañana pero tuvo a bien contestarme eh, y ha estado muy señor, o sea, conmigo ha estado muy señor. Ha dicho que no va a entrar en polémica, que él ahora está centrado en su equipo en Japón y que cuando vuelva a España a hacerse cargo de la selección para las próximas convocatorias, que hablará de lo que queramos, de este tema si, quiere, si queremos que, que se hable, pues también hablará, pero que ahora está centrado en, en su equipo y que hay que respetar y apoyar a una jugadora que en su, en su día nos dio mucho. A hay, que recordar, hay que recordar dime. una cosa eh, Solo, eh, estamos hablando de una jugadora Que ha sido 158 veces internacional Que es la decimocuarta jugadora Que más ha jugado con España Que ha conseguido nueve medallas O sea, esos 158 partidos son En la época más dorada del baloncesto femenino español tres oros europeos eh, dos bronces, una plata mundial dos bronces eh, mundiales Y una plata en los Juegos de Río o sea, Estamos hablando de, un, de una trayectoria flipante Y aparte, es que es una mujer que nos ha dejado posiblemente los dos highlights más gordos de la historia del baloncesto femenino El 2-1 que hizo contra Montenegro para meternos en, en semifinales en el europeo de 2015 Y sobre todo el triple contra Turquía para meternos en las semis de los Juegos en, eh, en Brasil, en, en Río Que luego eh, nos dio la posibilidad de ganar la plata O sea, no estamos hablando de una cualquiera, estamos hablando de una jugadora Que ha sido muy, muy importante para, para la selección Y que como curiosidad ha compartido vida con Mondelo o se ha compartido vida, me refiero a que ha estado en equipos con Mondelo, o sea, fue campeona de la Euroliga con, con Mondelo en el Kursk, eh, eh, en Rusia, y ella misma en, en una entrevista en el pasado eh, dijo medio en broma que tenía una relación casi de pareja, de, en cuanto a, a que era de amor-odio, de que se querían mucho y luego se cabreaban mucho. Yo entiendo que Lucas a veces puede ser algo rudo, no es la primera vez que me lo han dicho, que tiene a lo mejor un pronto y ciertas formas que tal, pero a mí me parece que, no sé, o sea, eh, sí. me gustaría saber la opinión de, de Ana, que no me la ha querido dar. Bueno, en <risa> realidad,
1: eh, lo que iba a decir antes, que eh, a ver si en unos días, cuando entendemos que se rebaje un poco el sufle eh, puede verbalizar todo esto Ana Cruz, que entendemos tampoco está teniendo una temporada fácil, porque empezó en el Araski, mmm, ha dejado el Araski, y en referencia a la selección destacar esas dos jugadoras que han dado, bueno, un paso, de momento diré al costado, que son Marta Shargay y también Ana Cruz, con un, un eh, europeo por delante. Bueno, esta es la situación. Eh, venga, vamos con la NBA. A ver, profe, eh, situación pandémica en Estados Unidos, que creo que en las últimas fechas se han superado, depende cuando eh, estéis escuchando el programa, tal vez las, las cifras son todavía mayores, eh, las 4.000 muertes diarias en Estados Unidos. Eh, tenemos unas últimas horas ciertamente movidas en relación al coronavirus en la NBA. No sé si la NBA va a poder soportar esta presión que hay ahora mismo.
3: Bueno difícil, siempre hemos dicho que cualquier decisión deportiva eh, que atañe a la NBA o a cualquier otra liga profesional en los Estados Unidos y casi te diría que en cualquier parte del mundo ¿no? pero particularmente en Estados Unidos depende mucho de, de la situación de la pandemia, lo ha dicho siempre el doctor Fauci, el cerebro eh, virólogo de Estados Unidos, la cara más conocida ¿no? De, de los expertos y eso es lo que está pasando, es decir una cosa es vivir en una burbuja, una burbuja que funcionó maravillosamente bien en Orlando, con mucho sacrificio por parte de jugadores, entrenadores, personal, etcétera, pero que funcionó maravillosamente. Y otra cosa es salir a la intemperie relativa, ¿no?, eh, y entiéndaseme bien, eh, pues viajar en avión privado y tal, pero no es lo mismo. Es decir, cuando ya sales al mundo exterior, y tal como está la pandemia en Estados Unidos, que está espeluznante, bueno, más allá de espeluznante, están a un paso de superar las muert el número de muertes totales eh, que, que hubo en la Segunda Guerra Mundial por parte de las fuerzas estadounidenses, o sea, que estamos hablando de que la pandemia está azotando probablemente más que nunca. ¿no? En ese contexto, la NBA pues se encuentra en una situación muy complicada, ¿por qué? Pues porque se están suspendiendo partidos, que eso bueno pues siempre puede tener una cierta solución, muy difícil, pero puede tener una cierta solución pero también se afecta el equilibrio competitivo. Es decir, equipos que han tenido siete ocho jugadores disponibles para vestirse en un partido, pues les han hecho jugar y a otros no. Y a partir de ahí ya quiebras el equilibrio competitivo, por no decir el hecho de que la mayoría de las estrellas están ausentes. Es decir, muchos partidos están auténticamente no. Hay mucha gente que me dice, yo soy, vaya por delante, que yo soy partidario de que la NBA debería replantearse, por lo menos hacer una pausa, hacer una recapitulación, de cómo están las cosas, me consta que hay una reunión pendiente entre la NBA y la Asociación de Jugadores, la NBPA, eh, los propietarios son muy reticentes a pausar o cualquier tipo de burbuja, los jugadores hasta cierto punto también, pero eh, es evidente que son entre comillas principales víctimas, pero sí que hay que tomar una solución porque cuando se afecta el equilibrio competitivo, una competición se degrada y se degenera, ¿no? entonces en ese aspecto yo creo, yo soy, yo sería partidario de que la NBA pausara, es verdad que esa no es una medida muy popular, en Twitter me dice mucha gente, bueno, pero mira la Euroliga empezó muy tambaleante y luego ha ido aplazando, pero bueno, Rubén, que es um, dentro de su enorme progresión periodística, es un gran experto en este tema de partidos y de calendarios, sabéis perfectamente que no es lo mismo el calendario de la Euroliga, en donde... Eh, como mucho puede jugar dos partidos a la semana, que en la NBA que juegas tres cuatro partidos a la semana, que cualquier desequilibrio de calendario provoca un efecto dominó de proporciones bíblicas. ¿no? Sí. Por lo tanto, yo creo que la situación es muy complicada. Eh, hay muchas voces en Estados Unidos, muchas. Lo que pasa es que no salen a la palestra, pero muchas voces dentro de la liga que están hablando de que esto hay que pausarlo o eh, ir a una burbuja, por no decirte los medios de comunicación, que son casi unánimes, en el hecho de apoyar eh, la idea de que la NBA tiene que pausar y o replantearse la posibilidad de ir a una burbuja.
1: Uh -huh. eh, Parra, eh, ahora vamos a hablar de lesiones, digo porque todo afecta, pero en relación a lo que está respondiendo eh, Miguel Ángel, eh, hay un ejemplo, por ejemplo, por decir,
4: eh, Seth Curry, que conoció su positivo en pleno partido, ¿no? Sí, estaba viendo... Bueno, él, él era baja porque tenía una dolencia del tobillo, se hizo daño del tobillo en el partido anterior, y estaba sentado en el banquillo en el partido de los Sixers. Y en el primer cuarto, al final del primer cuarto, le avisan de que ha sido positivo, ha dado positivo mm. en, el, en el test, le sacan del pabellón y le, y le meten en, en cuarentena. ¿Qué pasa? Que ha estado en el banquillo, ha estado sentado con Envid. Y es otra cosa que no entiendo, por ejemplo, eh, ¿cuál es el criterio eh, para las cuarentenas? ¿Cómo es posible que a Envid no le hayan metido un protocolo cuando ha estado sentado cinco minutos eh, a 15 centímetros de, de Seth Curry eh, sentado en el banquillo y, y luego estoy muy con el profe en que se está desvirtuando la competición a nivel competitivo porque no es lo mismo enfrentarte a los Celtics sin Tatum y sin Jalen Brown por ejemplo que, que hacerlo con todo el equipo eh, eh, no, se ter, no se terminó jugando el partido del otro día contra Miami porque Miami no, no juntó a los jugadores pero es que los ocho que tenía disponibles los Celtics, seis medían 1,95 o menos o sea, por encima de los dos metros eh, tenían, estoy hablando de cabeza, a Taco Fall, que es el más alto de la liga, ¿vale?, y a, y a Teich, al alemán. O sea, el resto de jugadores eran bases escoltas de 1,95, de 1,93, de 1,90, de 1,85, o sea, eh, eso es eh, descompensar la competición por completo, porque si en, en, te pasa eso en dos semanas y como dice el profe, se juegan tres cuatro y este año incluso hasta cinco partidos en, en la misma semana o en un lapso de siete días eh, si te pasa eso puedes estar hablando a lo mejor de tener seis siete derrotas más de las que deberías tener en una situación normal y luego, aparte de todo eso eh, decía el profe Ayer estuvieron hablando con los general managers Para cambiar protocolo sanitario eh, Ver que se puede eh, Básicamente endurecer eh, el protocolo O sea, hacerlo más duro para que haya menos positivos eh, Hablaba Bondalowski, por ejemplo, comentaba que eh, Existía la posibilidad de quitar eh, La sesión de tiro que hay eh, por la mañana en los partidos, para no hacerles ir dos veces al pabellón a los jugadores y que la sesión de tiros se haga dos horas y media antes de, sí. del partido, dos tres horas antes del partido, para solo tener que ir una vez al pabellón. Y luego, eh, los contactos en, en vestuarios y tal, bueno, una serie de medidas, que se tome más a la jatabla lo de las, eh, lo de las eh, mascarillas, las celebraciones eh, entre jugadores y tal, bueno, eh, que se está mirando cambiar el protocolo, pero hay una derivada, que es fundamental, más allá de lo de la competitividad de la competición, que es, que es una cosa que, de pero y, y son las lesiones, al ver. O sea, no puedes tener a una plantilla que va a jugar setenta y dos partidos en, en, cinco, en cuatro meses y medio, eh, metiéndoles partidos de cuarenta y seis, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres minutos, porque tienes a seis, siete, ocho jugadores. Filadelfia el otro día metió a, a Scott de, eh, en el roster estando lesionado para tener los ocho jugadores, pero jugó con siete. Entonces, eh, ¿qué pasa? Luego empiezan a caer eh, lesiones de cruzado como si fuera esto una churrería. Mm. Aquí ah, ah, va a ir
1: a eso, eh? ¿eh? Bogdanovic, que ha sido uno de los grandes movimientos del verano, lesionado con Atlanta, con los
4: Hawks, eh, ¿para cuánto tiene Parra? Para meses todavía no se sabe la alcance exacto de es que oscila de la lesión. Es una lesión rara de todas formas porque tiene que ver con la, o sea no es una lesión típica de esa de que te rompes el uh -huh. cruzado, el ligamento. Tiene más que ver con el, con el hueso, con la inserción con el, con el hueso. Eh, pero es que eh, es es Vodanovic, pero es, ha, ha sido Widdy, eh, ha sido Markel Fultz, eh, el otro día Thomas Bryan eh, en Washington también se rompe el cruzado. O sea, es que llevamos ni un mes de competición. Y, y hay ya 8 o 9 lesiones de una gravedad muy importante o sea, eh, lesiones que, que acaban con temporadas, la de Cris por ejemplo también, eh, Esquero es no, la, la, eh, eh, el, el chaval de, de Houston eh, son muchas lesiones y la situación con el COVID no ayuda eh, en absoluto por esa carga de minutos que van a tener los jugadores. Uh -huh.
1: A ver eh, un sí o un no, podéis matizar si queréis, ¿eh? pero ¿Creéis que la temporada va a recortar el calendario, la temporada de NBA, profe?
3: Tiene que hacerlo. Eh, no es que lo creamos sí o no, es que tiene que hacerlo sí o sí, porque hay una situación, que lo dijo el doctor Fauci, y yo siempre respeto la ciencia al 110%, ¿no? si el virus te controla a ti, obviamente tú no estás en control de la situación. Y ahora mismo, eh, Rubén lo ha descrito muy bien, eh, yo he procurado hacerlo también, la NBA no tiene el control de la situación, el virus está controlando la situación. Uh -huh. Por lo tanto, eh, tienen que reajustar calendario sí o sí. No sé si eso significa acortar el calendario, reducir el número de partidos, o volver a la burbuja de Orlando, o hacer cuatro burbujas eh, geográficas para continuar con la liga, pero dentro de la voluntad que tiene todo el mundo de que la industria continúe, de que el show continúe, como dice la canción, show must go on, lo que es evidente es que ahora mismo el virus te controla a ti tú no
4: controlas al virus Sí, es, eh, es que no se puede explicar mejor o sea, es que esa, esa es la clave Es que es una situación que se te va de las manos O sea, tú eh, tienes poco que hacer eh, Más allá de tu capacidad de adaptabilidad al, al momento o sea, Te puedes adaptar lo mejor que puedas eh, Otra opción que también decían era Alargar todavía la temporada No nos olvidemos que están los juegos al fondo o sea, que Es que es, es todo muy complicado y, y la NBA no tiene por la mano casi nada o sea, ¿Qué pasó en la burbuja? ¿Qué pasó? Que lo tenían todo controladísimo, porque era un, un, un medio eh, cerrado eh, en el que eh, todo estaba bajo supervisión. Ahora, si tú te pones a eh, mezclarte con tu familia, eh, tu familia a su vez eh, tiene sus contactos. Están, o sea, la trazabilidad está tan hablada últimamente para los jugadores que también me gustaría saber cómo funciona, porque es incomprensible que a algunos jugadores la trazabilidad les dé seis días, como a Kevin Durant, y a otros les dé catorce. Eh, por mucho que Los tres den negativos o tal Si dijeron que, eh, que hubiera estado en contacto con, con COVID y iba a tener 10 días mínimo Pues tampoco se está siguiendo O sea, No entiendo muy bien cuál es el, el protocolo que se, que se está siguiendo y, y en qué casos sí y en qué casos no No sé por qué Filadelfia eh, Opta por poner a algunos jugadores de baja Y, y a otros no El quid de la cuestión eh, es precisamente eh, Que no se tiene Control de nada o sea, que tú estás en un mundo abierto en el que hay eh, eh, una pandemia que encima en tu país está siendo eh, yo creo de, de los peores sitios eh, a nivel control que está incontrolada eh, y, y que no puedes hacer gran cosa eh, yo, eh, hemos alabado hasta la saciedad lo que ha hecho la NBA hasta el día de hoy ha llegado esta escalada eh, descomunal que no sé si tendrá que ver con la Navidad con los contactos en fiestas o no sé con qué tendrá que ver si se han relajado allí un poco más los jugadores, no tengo ni idea pero la cuestión es que eh, como está la NBA en los últimos días es muy complicado que se pueda cuadrar el calendario eh, actual
1: bueno, a ver, venga, alguna eh, deportiva. No sé, profe, hablábamos muy bien, ¿verdad? Y, y destacábamos las bondades en este tramo inicial de temporada de Nueva York de los Knicks. No sé si los Hornets acaban bajando a la tierra, los Knicks. Sí,
3: bueno, es que los Knicks están, eh, eh, digamos, que en una fase de renovación total y, bueno, en lo que la semana pasada nos parecía magnífico, en esta semana, pues, eh, los Knicks están todavía mejor de lo de lo que mucha gente había predicho, pero eh, están más acorde a, a la situación eh, esperada no eh, con el, con todo y con eso el cinco seis que tienen ahora mismo me parece muy meritorio y ya ni es, lo un, la ni es un pasada. mejor sueño
4: profe ni es eso eso es. Mejor yo, no. menos
3: mal que ya no está iñaki cano junior pero aquí hay que alabar sí o sí la buena mano de tontibo y luego eh, el buen hacer de los ojeadores porque tanto el topping como y Manuel son dos jugadores nuevos eh, en todos los sentidos que lo están haciendo muy bien y que pronostican un futuro por lo menos decente para para los Knicks. Es decir, que la gente, mis mis amigos que deje en Nueva York que tengo en Nueva York, que son fans de los Knicks, hay otros que son de los Nets, pero lo, la mayoría son de los Knicks, que puedan ir al Madison Square Garden, como me dicen ellos, ¿no? con la cabeza un poquito alta, ¿no? porque estos últimos años han ido ciertamente, si sí es que han ido, porque muchos han desertado, eh, como muchos aficionados, pero bueno, este año parece que los Knicks tienen eh, cara y ojos y, y, y aparte del nuevo régimen que hay, eh, hay que alabar mucho a Tony vodo que está de momento conduciendo con muy buena mano a, a los Knicks. Yo creo que también, por el hecho, y él lo ha dicho, que por ejemplo en Minnesota y en otros equipos pero particularmente en Minnesota donde se hizo cargo de todo, era el jefe de todo, era presidente y era manager, entrenador y tal, eh, eh, estuvo desbordado y lo hizo muy mal. Y, y hay que ponderar eso, que el 5-6 de los Knicks tienen mucho más mérito que el de los Nucleinets, Nets, que están con el mismo registro y eso como bien dice Rubén, ni en los mejores
1: sueños. Parra, perdona, que te he interrumpido.
4: No, que para mí la cara de, eh, de los Knicks, por encima de todas las demás, es Julius Randle. Está haciendo temporada de... Bueno, en la última madrugada, el partido contra Charlotte fue el peor que ha hecho en la temporada, pero está haciendo un, una campaña descomunal de, de All-Star. Y luego, si eso le sumas es que eh, RJ Barrett está sintiendo al nivel que se le esperaba. Eh, recordemos, número 3 de, del Draft de, del año pasado... Eh, Faltan cosas por sumarle eh, cuando, cuando Topin se recupere Y esté sumando también Va, va a ser eh, más todavía para, para el equipo eh, Pero es que era, la temporada Es muy extraña, Albert Lo mismo dentro de dos semanas Porque si os acordáis eh, Cuando empezó la campaña Los Brooklyn Nets arrasaban con la vida o sea, se cepillaron a Milwaukee y a Celtics... ...metiéndoles dos panas... ...que dijimos, ojito con estos, que qué tal... ...y luego han perdido partidos... Eh, de, ...de broma, o sea... Eh, ...también han tenido las bajas... ...la de Dean Widi, que me parece una baja fundamental... ...porque es un jugador que equilibraba mucho... Eh, ...la plantilla... Eh, ...luego la ausencia de Kyrie Irving por motivos personales... ...que no se sabe por qué no está, pero lleva a que jugar ya varios partidos... Eh, ...la ausencia de Kevin Durante... ...otros tres 4 cuatro partidos por lo de COVID... O sea, ...han tenido muchas bajas... ...pero en términos generales, toda la liga... ...o sea, por ejemplo, Milwaukee... Que el año pasado arrasó Ya lleva cuatro derrotas eh, Los Clippers que el año pasado también empezaron muy fuertes, ya llevan cuatro derrotas. Es, es que eh, es una es un inicio de, de campaña muy complicada por todas las bajas que está habiendo y porque cada partido es un mundo. Si a lo mejor eh, te toca, imagínate jugar contra Toronto, que está fatal, eh, está último de, del este con, con 2-8. Y el día justo que te toca jugar contra Toronto, que lo está perdiendo todo, no tienes a tres tíos de tus cinco mejores anotadores o de tus cinco mejores jugadores. Pues palmas ese partido. Es que las clasificaciones de, de este año, hasta que no se lleven dos meses o, o por ahí va, van a ser muy muy extrañas y van a, van a tener eh, altibajos constantes. Estamos siendo muy realistas, cierto,
1: ¿vale? es decir, transmitiendo la realidad plasmando lo que está pasando en la NBA pero eh, ciertamente eh, al final transmitimos mucha insisto, es la realidad, eh, pero eh, esa negatividad por todo, eh, por lo deportivo por lo extradeportivo. Profe
3: no, decía que la de Irving me la sé, porque, bueno, uno sigue eh, teniendo contactos. Eh, la de Irving es tan sencillo como que Kyle eh, que Irving alegó que no podía jugar porque estaba muy afectado por eh, ¿Lo del Capitolio? el asalto que,
4: Joder, el asalto pues me, que me,
3: hubo al Capitolio de los me lo temía. Sí, sí, sí. Entonces, tú sabes perfectamente, Albert, tampoco me quiero meter en ningún charco, que hubo eh, que se rodeó el Parlamento de Cataluña, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si tú te presentas en la emisora y dices, oye, mira, hoy no puedo hacer el programa, no puedo narrar o no puedo trabajar, porque es que vengo muy afectado, porque han rodeado el Parlamento, eh, seguramente tu jefe te diría, oye, Albert, lo mirar, como mínimo, ¿no? Bueno, pues a, a Kyrie Irving se le, se le permite, porque es una estrella, tiene ese privilegio de estrella, pero no es ni más ni menos que eso. Es decir, eh, el hecho de que el hombre, pues, que no se haya o sea, llega y no se halla. Dice, oye, mira, sí, sí. esto me ha afectado mucho y hoy no juego. Bueno, pues ahí tienes dos caminos, ¿no? Decirle, oye, mira, te suspendo de empleo y sueldo, por este partido, que a Kyrie Irving, como tú comprenderás, le da igual por el salario que tiene, o te enfrentas a él, o dices, bueno, pues venga.
1: Sí, bueno, suspenderle DN ya de empleo y sueldo ya se enfrentarte D a él, claro. claro
3: <risas> DNP, o sea, did not play sí. eh, por decisión del entrenador. Pues venga, vale, sabes, pero es verdad que las estrellas no, no les puedes tratar como a, a un trabajador normal, ¿no? Sí que debería eh, contenerse un poco los privilegios que tienen ciertas estrellas, sí, sí, sí. y yo desde luego no concibo en el mundo real incluso el ejecutivo más agresivo, el periodista más, uh, imagínate, no un Paco González, o sea es que no, no se me ocurre estrellas como Carlos herrera que, que en un momento determinado le puedan decir a su empleador, oye mira, es que hoy no hago el programa porque vengo muy afectado por lo que he visto en la televisión, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que eh, a, a este nivel del, del que estamos hablando, ¿verdad?, de de estrellas con ese concepto, yo creo que eh, hay que exigir el mismo nivel de obligaciones que de privilegios tienen. Por cierto, que sabéis que me gusta mucho hilar temas. Si os digo David Booth, ¿sabéis de quién os hablo o no? Pero digo sí, porque lo... lo no, no, pero porque el, el profe ya lo sé. A lo mejor incluso fuiste su agente, no lo sé. No, no, no. David Boot Mira, de, lo, dime. de los
3: jugadores de esa época... Sí. Eh, no, no, nunca eh, tuve relación con él, porque además cuando estuvo en el Barça, como estaba... Odi, yo ya sabes que trabajábamos con Odi Norris, sí. pues tuve relación con él, me pareció un tío educado y tal, ya apuntaba cosas.
1: ¿Eh? Espera, <ríe> déjame que sitúe para los más jóvenes que David Booth eh, es un jugador de baloncesto, yo creo que nunca se deja de ser algo, ¿verdad? Eh, que jugó sí, en el en el Barcelona y en el Basconia finales de los 80, principios de Mucho los en 90. El también...
3: Donde más ¿también? Estuvo, de hecho fue en el en donde más jugó más continuado, digamos, en fue la que todavía sí. le recuerdan como lo que era, un ahora nos lo explicará Albert, ¿no? Un, un alapivo rocoso, sí. duro, eh, de mirada además penetrante cuando sí, se cabreaba, sí. o sea, era... Pero era buen tío, ¿eh? Lo que pasa sí. es que, claro, tenía, tenía ese componente que ahora nos explican
1: al Sí, bueno, no, simplemente iba a decir que Juan Murcia Juan Canarias, ¿no? Pero sobre todo, es, eh, era un jugador muy aguerrido, ¿no? No era un grandísimo jugador, pero aportaba uh -huh. muchísimo, ¿no? Y digo que eh, ha saltado nuevamente a, a, a primer plano de la actualidad David Wood, porque él es muy republicano y era uno de los asaltantes al Capitolio, no ¿Os habéis visto la imagen.
3: Sí, bueno, no exactamente, yo creo que él no asaltó, es decir, asaltaron. Bueno, era de los que, del grupo si que, ro que rodeaba, se si estaba en la trompeta, Con una trompeta, que se supone que es la trompeta del juicio final. La pues trompeta bueno, es un ¿no? cuerno
4: de viejo. O sea, es, Eso es, eh... que es,
3: es bíblico y que se pone el cuerno del apocalipsis y tal. Eh, y tal como él ha explicado, él cree que Trump es un enviado de Dios para arreglar el mundo. Bueno, oye, toda opinión es muy respetable. Yo eh, soy partidario de la libertad de expresión, por muy rara que sea esa expresión, que en este caso yo, desde mi punto de vista, creo que es muy rara, pero sí que hay que puntualizar que él no, no trepó ni entró en el, el Capitolio, se limitó a sí, tocar no, la trompeta. No fue
1: era. no fue de la primera línea, no. no. Es, exacto. no
3: estuvo en primera línea, estuvo allí <risa> con su rollo religioso, político, ultraconservador, sí. por supuesto y donde discrepamos mucho, desde luego, o sea, ahí divergimos mucho, eh, David Wood y yo, es en pensar que, que Donald Trump sea un enviado de Dios. Yo, eh, que soy creyente, puestos a creer creo que es más bien enviado del ángel caído pero bueno. sí, sí. sí, hombre, puestos
1: a, puestos a escoger seguro. Bueno, el, eh, pues tenemos, sí. profe, a, 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 queridísimos jugadores de la NBA que creen que la tierra es plana o alimentan también Ay, sí. esta, esta teoría, o sea que tampoco hay que ir tan lejos. Sí, sí, el, sí. el bueno de David Booth, que, que es de Washington, además nacido en Washington y que tiene 56 años. Perdona, Parra, ibas a decir algo.
4: No, no, no. Que estaba convencido de que jugó en Zaragoza, pero no, no jugó en Zaragoza. Eh, jugó en Unicaja. Eh, no se porque sí, yo tengo sí. yo con la Entonces, de... Yo
3: le recuerdo de... donde más tiempo estuvo y la recuerdan con mucho sí. cariño. en el, el Fuella que estuvo los últimos años. En el Fuella, exacto, sí. exacto.
1: Sí, sí. Bueno, eh, voy a ir cerrando. Aparte de lo que queráis decir, eh, hay un contraste muy grande, Parra. Lo de Toronto, que creo que es un año y medio, ¿eh? el cambio el cambio es alucinante, no. Obviamente responde a todo lo que ha salido, pero de ganar el
4: título a ser colista de la NBA. ¿eh? Yo lo dije al principio de temporada que me parece el equipo que más ha empeorado, pero ya me lo pareció el año pasado. O sea, a mí los restos del año pasado me parecían mucho peores. ...que los que habían sido campeones... ...y tuvieron un mérito descomunal... Eh, ...en acabar segundos de, del Este... hicieron un temporadón... ...con un equipo que a, a mi juicio... ...es que perder a Caguay ...es perder el 50% del equipo... O sea, ...es una es una pérdida descomunal... ...si a eso le sumas que este año han perdido... ...al a juego interior completo... ...a a y a, y a Margasol... Es que le has quitado eh, Tres de las cuatro piedras En las que se basó el campeonato eh, Junto a, a Kyle Lowry Y por mucho que Pascal Siakam Haya subido un poco eh, Y haya empieza a ejercer Como estrella de la franquicia Sus problemas con Con Nures, eh, También están ahí le, le sentó Un partido por, eh, por o sea, Como expedientado eh, por, por problemas con él Y no jugó Por decisión técnica Estando sano para hacerlo Y a mí no me parece o sea, es llamativo verle estar abajo subirán algo, pero yo creo que no se van a meter en playos este año en el en el este, lo van a tener eh, muy complicado porque hay equipos que no contaban que este año seguramente si sí cuenten, como estoy pensando sobre todo en Atlanta, que por mucho que haya perdido últimamente dos tres partidos y con la baja de Bodanovich y Galenari, pues lo tienen que notar, yo creo que al final eh, van a terminar entrando porque tienen mucho potencial por supuesto los, los Nets pero es que Charlotte ha mejorado muchísimo eh, Cleveland también ha mejorado que a mí es otro de los mismos que que me llama la atención, Indiana está a un nivel eh, también buenísimo Filadelfia está muy serio, Milwaukee, Boston eh, a mí me parece que Toronto va a tener muy complicado este año eh, meterse eh, en la pelea por, por los playoffs y yo te diría... Pues seguramente que sean el, el equipo más empeorado de de, sí, sí, sí. de un año a otro O sea, sí, sí. No, Es que no se me ocurre, o sea, puedes pensar Houston Yo creo que Houston, si Harden se queda ahí Al final él va a acabar haciendo sus números Y teniendo a Harden, a, a Wall y, y a Wood eh, Con un poco de sume Cousins, eh, Eric Gordon A mí me parece que Houston terminará subiendo Memphis, la baja de Morán los mata, eh, Minnesota es muy regular, también depende de, de que se Towns, eh, Detroit es un poco un equipo un poco banda, pero va a estar ahí, o sea, Toronto va a estar con los con los equipos, con los peores equipos de la, de la temporada, seguramente.
1: Bueno, la semana que viene, entre otras cosas, vamos a, a mirar un poquito, a poner el foco en los españoles que tenemos en la NBA. Eh, voy cerrando, Pani, eh, la semana sí. que viene te escucho.
3: Bueno, espérate, que hay eh. dos cositas que quiero decir. Si dispara, no a ver.
1: Bueno, dispara, pero eh, de
3: ¿eh? Sí, sí, en el buen sentido. Sí, sí. Y son dos importantes. Um, una que espero que no pase, y la otra que va a pasar y que nuestros oyentes necesitan conocer. Eh, la primera es que dentro de esa reunión que hemos dicho que va a haber entre la NBA y la NBPA, el Sindicato de Jugadores, una de las propuestas, que yo creo que básicamente es un parche en una vía de agua, es, um, creo que viene por parte de algún propietario, es ampliar eh, las plantillas. Si estaríamos hablando de que vamos ya, si se amplían plantillas, iríamos a plantillas de fútbol europeo, por no decir plantillas de fútbol americano, ¿no? Y eso tiene una derivada, si sale, que espero que no salga, por eso digo que espero que no salga, en que si hay más puestos de trabajo en la NBA, aunque sean precarios en el sentido de, entre comillas, eso afecta al baloncesto europeo, obviamente, porque la calidad de los jugadores eh, estadounidenses que podrían venir al baloncesto europeo bajaría considerablemente, ¿no? Por lo tanto, es una propuesta, yo creo que no tiene una gran solidez, pero va a estar encima de la mesa, porque es una solución muy fácil. Es decir, tú tienes, como nos narraba antes Rubén, un montón de bajas y tal, pues dices, bueno, pues si tengo, tengo una plantilla de 15, tengo una plantilla de 22, pues tiro de esos jugadores, ¿no? Desvirtuar la competición igualmente, pero eh, solucionas el problema de tener 10, 12 jugadores eh, con cara y ojos en, en un partido, ¿no? Y la segunda sí que es muy importante porque eh, cada vez hay más uh, unanimidad en que la NBA va a ir a una expansión a 32 equipos, es decir, ampliaría dos equipos más, tan pronto como 2022 o 2023. Tiene mucho que ver también con el tema económico, es decir, eh, la temporada. Primero, ya lo hemos dicho muchas veces, independientemente de que la NBA gana mucho dinero, el contrato televisivo es muy rico, etcétera, etcétera, sigue habiendo equipos que pierden dinero entre salarios y eh, un año que te va mal, pues uh, un curso que te va mal, pues la gente no va a verte, etcétera, y tienes uh, pérdidas. Entonces, hay un proyecto de ampliación que cada vez está más cercano, eh, probablemente 2022-2023, y hay una plaza casi segura adjudicada a los Seattle, Seattle. Supersonics, sí. y la otra, el gran favorito, es Louisville, en Kentucky, o Louisville, eh, como se escribe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Primero, hay una situación geográfica en Estados Unidos, que Rubén conoce perfectamente también, que, por ejemplo, en los estados del sur se los conoce como el cinturón de la Biblia, me refiero a Mississippi, Alabama, a Georgia, cinturón, sí. y todo esto. En el baloncesto existe el cinturón del baloncesto, que son sí. tres estados, cuatro si me apuras, incluyendo Virginia, pero tres, fundamentalmente, que son Indiana, Carolina del Norte y Kentucky. Indiana tiene su equipo, Carolina del Norte también, y faltaría Kentucky, que ya tuvo equipo en la ABA, el, si recordáis, los Kentucky Colonels.
4: Los Colonels sí.
3: Entonces, ese es el gran favorito para ser el segundo equipo de ampliación a 32 equipos y, eh, ojo, el, la, la comisión de entrada, la comisión que pide o que puede pedir la NBA para acceder a la fraternidad, sube a 2.500 millones de dólares, que multiplicado por dos serían 5.000 millones de dólares, que no olvidemos se reparten entre los otros 30 equipos de la NBA. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, es una manera de mejorar los libros de contabilidad de manera clara, eh, con una ampliación a 32 equipos. A Seattle le deben una, porque ahí hubo un rabo manifiesto con nocturnidad y alevosía de la franquicia de Seattle, que acabó en Oklahoma. La segunda plaza está un poquito más disputada, pero para mí, Louisville, sería perfecta, pero eh, que los oyentes sepan que el proyecto de ampliación parece imparable y que muy pronto, eh, probablemente en un par de cursos, quizá incluso menos, eh, tengamos 32 equipos en la NBA con el consiguiente también, ahí enlazo también con lo que he dicho antes, con, la, con el consiguiente número de puestos de trabajo que volverían a minimizar también las posibilidades de jugadores que vengan a Europa. Porque, eh, repito, la ampliación de la NBA
4: es inminente. A mí Informa lo que me ha llamado. Miguel que... Ángel
1: Paniagua. Parra, venga, contigo cierro.
4: Nada, perdona, eh, que de tres nombres muy rápidos. Yo hablaremos de ellos en su día, pero vamos. Bradley Bill, eh, que está haciendo un temporadón descomunal. El otro día también 60 puntos, eh, pero no le sirve a Washington para ganar partidos. Curry, que pese al último mal partido, está haciendo un temporadón a niveles MVP. O sea, eh, aparte de los 62 puntos, luego ha eh, anotado 39 en ¿no? otro y tal. Está tirando de los Warriors eh, de una manera increíble. Y le para mí la sorpresa, Gordon Hayward. Que dijimos que se lo llevaba muerto de Charlotte, pero ojito con Gordon Hayward, <risa> la temporada que se está cascando el colega, eh, que está siendo fundamental para que Charlotte a día de hoy tenga balance positivo. Bueno,
1: añado otro nombre, pero es que no me quiero extender. Wiggins, pero ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Eh, explicáis explicáis cosas y lo hacéis muy bien. Eh, Miguel Ángel, feliz semana. Abrígate.
3: Igualmente, y, a, ahora toca abrigarse. Sí, toca
1: abrigarse, aquí. sí señor. Y mucha ah, salud luego. y mucha prudencia. Gracias, profe. Cuídate. Parra, abrazo desde la distancia, ¿eh?
4: Abrazo, Albert, por cierto, la última, la sí. última, te, te lo prometo. Eh, una curiosidad, eh, el otro día eh, dieron en China el Houston Rockets, los Ángeles Lakers. Es cuidado, partido. cuidado con
1: China y los Rockets, ¿eh? Es
4: el, el primer partido que dan de Houston desde que pasó lo de Mori. Uh -huh. eh, eh, ha pasado tiempo, se ha ido Mori, pues ya dan los partidos de Houston. Eh, ¿Qué pasa? Que Filadelfia ya no se televisa en China. No, No, casualidad, no lo sí. creo. Adiós, sí. parra. Chao.
1: Vamos a ir cerrando programa con nuestro super manager. por fin aparece en este 2021, José Luis Gil, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, eh, eh, sí, aparezco. Feliz y, año y, Gil.
5: Feliz año, eh, feliz año a todos. Eh, ¿Qué más quisiera yo que tener? Dice el a, profe a, que,
1: que hasta el 15 de enero... Es como normal, ilícito, felicitar el año. No solo Aunque, eso. Ta, no tal so... y como estamos, tal y como estamos, ver, yo creo que eh, lo podemos felicitar cada día. Ta, tal y como estamos,
5: eh, eh, levantarte cada día ya es un éxito sí, y, una, sí. y una victoria. Ha de saber usted si tiene árbol de Navidad o Belén todavía en su casa. no. Que no. la liturgia navideña sí. permite sí, sí. tenerlo sí. puesto hasta el 2 de febrero, Día de sí, la Candelaria.
1: De todas maneras, ¿qué más quisiera yo? Este año lo hemos re mismo... retirado antes porque casi nos quedaba dos meses el árbol allí. Parecía un mueble más. De... Sí, no, entonces sí, lo hemos sí, quitado sí, sí, sí. ya. ¿Qué, ¿Qué más quisiera
5: yo, insisto, que, que tener a 29 personas a, a mi lado para, para apoyarme, para, para ¿A arroparme? Para... ¿Sabe por qué? No. Porque de esa manera seríamos 30
1: y la madre. Ah, muy, bien, muy bien, muy bien, Ay, bueno, querido Ay. Gil, vamos a... Eh, por cierto... Eh, Vaya jornadita, ¿eh? eh. eh. Sí, eh, cuando decimos que el 2021 va a ser mejor que el 2020 es lo que deseamos. Pero de momento la cosa no es que haya ido muy allá, porque hemos visto a... Ah, a gente con cuernos entrando en el Capitolio, sí, hemos visto sí, 60, sí. y lo han notado algunos, 60 centímetros de nieve en, en Madrid, que eh, parecía pingüino, pingüino eh, pingüinolandia aquello, y una jornada, yo creo que es la jornada más alterada esta que hemos dejado atrás, la última de la primera vuelta de la Liga Andesa, por lo, por lo tanto tenemos colgado el supermanager.
5: No, bueno, colgado, sí, a ver, colgado, tenemos, a, lo, vamos a ver, eh, es una jornada marcada por la doble eh, el doble aplazamiento del Movistar Estudiantes Zaragoza que en un principio entraba, tras, la primera, uh, tras el primer aplazamiento entraba en el cómputo de la jornada, se reaplazaba el partido y obligaba pues al, al comité de competición, al comité de apelación y al comité de jurídico que maneja el supermanager a tomar una decisión. Y, y después de abrir la información en las redes y de que todo el mundo dijera la suya, pues uh, no me hicieron caso. Porque yo apostaba por eh, que todos aquellos equipos que tenían jugadores de Zaragoza y o estudiantes, pues puntuaran con la puntuación media de esos jugadores a lo largo de la temporada. ya que el partido quedaba muy fuera del cómputo de la, del cómputo de la jornada. Al final, la decisión que han tomado es que ese eh, Movistar Estudiantes, Casademón Casa de Zaragoza, no puntúa para el Supermanager, con lo cual se han visto afectados todos los equipos que llevaban a Dylan Ennis. Por ejemplo, todos los equipos que llevaban a Abramovich, por ejemplo, y no te quiero decir nada, todos los equipos que llevaban a Enis y a Abramovich y que decidieron aguantar y resistir porque tras el primer aplazamiento el, el partido computaba. Hay opiniones uh -huh. en las redes para todos los gustos. Al final, el que cobra y es el que manda y es el que toma la decisión y la decisión es que ese partido no computa. Pero para que te hagas una idea, por ejemplo, nosotros llevábamos a Enis en el equipo el, con el rosco de Ennis nos hemos quedado en 118,20. Pero esa puntuación que es pírrica, pírrica nos ha valido quedar en el puesto 564 de nuestra liga. Es decir, que si miro hacia atrás, sí. en la jornada veré a todos los que llevaban a Enis, a todos los que llevaban a Abramovich a todos los que llevaban a Enis y Abramovich que sin duda son los que han, los que han, pagado, los que han pagado el pato. Eso sí, el que no llevaba ni a Enis ni a Abramovich es JL Fino, que con 206,40... Es el vencedor de la, de la jornada Por cierto, se han tomado su tiempo para elaborar las clasificaciones El comité de competición Barra apelación, barra los jefes del, del Supermanager, pero bueno, vencedor de la jornada JL Fino con 206 Con, eh, con 40 Por delante de Jaque Mate 204,6 y de Drazan Forever Con 202 a pesar, vuelvo a repetir, de, de ese eh, resultado pobre de 118,20, en la general se, estamos con 1.249,80, con lo cual pues seguimos en la, en la zona media, el 500, en el puesto 570, así que, que bueno,
1: pues... Eh...
5: Nada, no, no no nos movemos de ahí, ¿eh? A pesar no, de... me, me,
1: situación es lo peor, ¿eh? Ni ni subir ni bajar, como mínimo que haya algo de movimiento. Ya, por eso
5: quería yo a 29 personas aquí para que me asesoraran. Y me, Gil, y me eh,
1: recuérdanos el equipo que llevamos, que es tu equipo que lo hacemos nuestro. Bueno, pues mira, llevábamos,
5: no, no he decidido nada todavía, porque es que claro, es que aquí has de estar hasta el último hasta el último instante. Sí, ahí. y
1: además recuerdo, esta semana arranca el top 16 de la. Arranca. Europa y tenemos doble jornada de Euroliga.
5: Ahora mismo estamos con. Huertas y Basas En los bases Estamos con Enis, Brizuela, Xavi López Arostegui Y Radonsich En eh, el perímetro Y tenemos la pinturita con Culboca y Etherton, el hombre de Baxi Reza y sí. Laveiri, el de, el de Valencia. ¿Usted que tiene información privilegiada? ¿Cuándo vamos a poder repescar
1: a Mirotic? Pues no hay fecha. Y a Davis, Uf. no hay fecha. Eh, ¿Ha mirado usted la cotización de Tayus, un jugador la... del Real Madrid?
5: Alex Tayus, ¿eh? Oye, mmm, a pesar de, del, del, del desastre, mmm, me, me, me gustó el hombre, lo, lo que le vi contra contra Armani, con, bueno, contra Armani Milán en, en Euroliga, pues me parece que va a poder darle un descansito ahí a, a Tavares que también el pobre hombre... Ese que... es
1: el tema, yo creo, ¿no? Es decir, un, un jugador que, que le dé un poco de oxígeno, que sirva de mascarilla de oxígeno a Walter <risas> Tavares sí, sí. Sí, sí, sí porque,
5: porque si no, esto está está un poco ya complicado, pobre hombre, lo, va, lo vamos a matar por por agotamiento al, al cabo verdiano, ¿eh? Walter ¿Ha encontrado Ronses? usted
1: la cotización de Alex Tayus? Perdone ¿eh? Perdón, ¿eh? Que me, haya me va usted de... que Regalar
5: un, un móvil, pues mire, no está. Buksevich, Reyes, Randolph, Garuba, Tomkins, Tavares. No está todavía cotizado en el Supermanager. Porque,
1: eh, claro, no sé si a, a falta de que el Madrid lo pueda dar de, de que alta inscriba. Claro. Bueno, eh, así está la situación. El Supermanager. Cierro programa, Gil. Gracias.
5: Eh, pues eh, nada. Cuídese. Que, que... Sí, lo mismo, lo mismo. Un abrazo. Digo. Sí, sí. Ala, Adiós. un abrazo. Adiós. Adiós.
1: Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad, información servicio, ¿eh? como os digo siempre, al cierre en www.cope.es, que es nuestra web chulísima, fantástica. Podéis encontrar todos los sonidos, todos los capítulos, todos los programas de este vuestro programa de baloncesto de la cadena COPE de Showtime. Y nos podéis escuchar, sobre todo descargar y escuchar, es la fórmula, cuando y donde queráis pues en www.cope.es también en los principales kioscos de descarga iVoox, iTunes, se escucha cuando y donde quieres, una de las facilidades que os damos en Showtime. La semana que viene salimos habitualmente los martes mucho más. Feliz semana de baloncesto y mucha salud para todos. Adiós.